0: Être homosexuel ou transgenre ne devrait pas être un problème au regard des autres. Mais affirmer cela suscite encore de l'incompréhension, de la peur, voire du rejet. Pour que ce processus d'acceptation n'en soit plus un, il faudrait de profonds changements sociétaux. Et puisque ce sont les petits changements qui font les grands, Santé publique France donne la parole à l'entourage de celles et ceux qui ont eu à affirmer qui ils sont. Cet entourage qui a reçu un jour ses annonces et qui a franchi les étapes qui jalonnent ce parcours d'acceptation. Elles ou ils ont parfois regretté leurs réactions. Certes, certains ont été exemplaires, mais d'autres n'ont pas trouvé les mots justes. Mais toutes et tous ont grandi sur ce chemin, et surtout enfin accepté. Grâce à leurs témoignages, nous offrons des clés à celles et ceux qui un jour seront confrontés à cette situation. Pour que l'affirmation de son identité ou de son orientation sexuelle ne soit plus jamais une étape douloureuse. Car contre l'intolérance, c'est à nous de faire la différence.
1: Mon père donc, avait du mal un peu à se remettre juste après les quelques jours après. Ma mère et mon père sont appelés, ma mère a remonté les bretelles à fond de mon père et ça je ne l'attendais pas. Je lui ai dit bon écoute t'arrête, je lui ai dit t'arrête un peu de pleurnicher, on a deux enfants formidables, en bonne santé, intelligents, gentils, drôles, donc t'arrêtes un peu tes conneries quoi.
0: Vanessa a 30 ans, elle vit à Levallois-Perret. Elle a un frère, Raphaël, dont elle est très proche, à tel point qu'ils se considèrent comme des jumeaux malgré leurs deux ans d'écart. Leurs parents ont divorcé alors que Vanessa et Raphaël étaient encore petits, et chacun s'est remarié. Mais pour autant, la famille est restée unie. Elle s'est transformée, puis recomposée. Mais c'est une famille au sein de laquelle on peut parler de tout. Et surtout, blaguer surtout. Ici, on utilise l'humour comme un remède à l'amorosité, comme un rempart à la pudeur aussi parfois. Dans cette famille, on est plus de culture juive que de religion juive, s'accorde à dire Vanessa. Parmi les rendez-vous importants, il y a Kippour, le jour du grand pardon. Un jeune pour se repentir suivi d'un repas familial et festif. C'est ce jour-là qu'a choisi Raphaël pour annoncer son homosexualité à ses parents. Après cette révélation, tous ont très bien réagi en apparence. Mais ce ne fut pas aussi simple que ça. Pour le père de Raphaël, il a fallu admettre que son fils n'était pas comme lui, qu'il aime les hommes. De son côté, sa mère a fait du chemin et cette annonce, elle l'a reçue positivement. Vanessa, elle, a endossé un rôle qu'ont souvent les sœurs dans ses parcours. Celui de médiatrice, pour apaiser les craintes des parents, maintenir le dialogue et veiller au bien-être de la personne qui vient de faire son coming-out.
1: Tout le monde se disait, bon, quel est le problème avec Raphaël Est-ce qu'il euh, aime les filles Est-ce qu'il n'est pas intéressé par le sexe du tout Est-ce qu'il aime les garçons Enfin, On va dire que c'était une question qui commençait à dès ses 18-20 ans à à effleurer un peu tout le monde. Et quand moi, je lui demandais un peu plus franchement ce que t'es gay, il me répondait. Euh, pas en fait. Il me répondait ni oui ni non. Et en fait, c'était assez rigolo parce que c'était le soir de Kippour, qui est le, donc une fête juive, la plus grande fête juive, qui est le, le Grand Pardon. Donc c'est peut-être un peu symbolique. Mais en fait, à Kippour, on a une espèce de tradition avec mon frère. C'est que, donc, comme c'est un jeûne qui dure 25 heures, quand le jeûne commence, on se voit tous les deux avec mon frère et on regarde des films, ce qui est complètement interdit, on n'a pas le droit de faire ça à Kipour, mais comme on, je vous l'ai dit, on n'est pas des très très bons juifs. Donc, on regarde des films, le but étant de se coucher le plus tard possible, pour dormir le plus tard possible le lendemain matin, et avoir moins faim. Donc, on, on, encore une fois, on, on ne prie pas, on est assez nuls. <rire> mais déjà, on ne mange pas, voilà, c'est un petit effort quand même. Et euh, à la fin du film, il m'écrit sur un petit euh, post-it, <rire> il m'écrit... « Hey, euh, Vanessa !» Mais oui, bon, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il qu qu me fait Il me fait une blague. Et il me réécrit euh, sur un autre post-it. Euh, « Je suis <rires> gay !» Et ce qui est assez bête, c'est que il écrit très très mal, mon frère. Et euh, j'arrivais pas à dire... <rire> j ai, j ai, limite, j'ai lu « Je suis goy, Qui me dire Je suis pas juif !» J'ai envie de dire « Oui, bon, nous non plus, pas trop hein. !» <rire> Et en fait, non, et donc il me réécrit. « Mieux, je suis gay !» Il me le souligne. Bon, voilà, donc là, j'ai l'info non-réaction, à mon avis j'étais un peu euh, soufflée, genre je crois que je lui ai dit « c'est vrai Non, c'est vrai, tu te fous de moi, c'est vrai ou pas ?» quoi Et après il m'a dit oui, enfin il je crois qu'il m'a même réécrit « oui », je crois, et si mes souvenirs sont bons, et il m'a écrit sur un post-it juste derrière euh, « je le dis demain aux parents ». Il aime bien les choses assez directes et, et cash, donc euh, je pense que c'était juste plus simple de l'écrire que de le dire. Ensuite moi je lui ai posé quelques questions. Enfin, euh, je lui ai dit, ah, tu sais depuis quand, euh, euh, ça va, tu le vis bien, euh, t'as peur pour demain, ce genre de choses. Mais je restais un peu pudique parce que, je, comme il m'avait aussi écrit, je savais pas trop jusqu'où je pouvais aller alors que d'habitude je le suis pas. Mais j'ai le souvenir d'être resté assez cool. Ouais, je lui ai demandé s'il avait quelqu'un, euh, ce genre de choses. Le dîner passe et euh, mon frère n'a toujours rien dit. Et je commence à m'inquiéter qu'ils ne disent rien parce qu'en fait, il y avait à table les deux fils de mon beau-père. Et je me suis dit, ça se trouve, ça va un peu le bloquer, il ne veut pas le faire devant les fils de mon beau-père, même s'il les apprécie. Bon, ça fait deux personnes de plus, c'est un, un peu plus compliqué, quoi. Donc, euh, du coup, moi, j'ai envoyé un texto à, à ces deux garçons pour leur dire, hein, désolé, je vous expliquerai plus tard, mais pardon, pardon, mais est-ce que vous pourriez quitter la table vu que le repas est terminé euh, Mon frère a quelque chose à dire aux parents, euh, je vous expliquerai, quoi. Et donc, ils ont quitté la table. Et sans doute que ça a un peu euh, quand même aidé mon frère. <rire> parce que euh, juste après, euh, mon frère a dit, annoncé, « Par là, j'ai deux trucs à vous dire. » À ce moment-là, <rire> j'ai vu mon père s'agripper <rire> à la table. Parce que je pense que tout le monde se doutait. voilà, depuis plus en plus. Et puis, ma belle-mère avait fait avec mon père un gros travail depuis quelques années. De, « Tu sais, il est peut-être gay. » Quand mon frère dit « J'ai deux trucs à vous dire. » Il se dit, ok, c'est ça, quoi. C'est forcément ça. Et effectivement, la première nouvelle était quelque chose, une bonne nouvelle concernant son, son travail. Et, mais mon père, je me souviens, à peine écouté. Il disait, oui, oui, et l'autre, et l'autre. <rire> Super, et l'autre, l'autre, l'autre nouvelle, l'autre nouvelle. Et euh, du coup, bon, là, bon, il, a, il a dit, bon, bah voilà, je suis gay. Et là, il y a eu une espèce de non-réaction, en fait, plutôt qu'une réaction, parce que euh, ça s'était passé comme une fausse nouvelle, quoi. Tout le monde disait, oh, oui, bon, bah tu sais. On s'en doutait un petit peu. Euh, ça, je sais très bien que ça change rien pour nous. Euh, voilà. Je crois que ma mère lui a demandé s'il avait quelqu'un. Et voilà, et c'était presque tout quoi. Tout le monde l'a rassuré, tout le monde a été très très bien avec lui. Euh, dire que bon, voilà, en gros, euh, c'était oui, bon ben, on s'en doutait. Bon, pour euh, mes parents, peut-être le mot problème était peut-être un peu plus <rire> fort dans le sens où euh, Effectivement, euh, l'homosexualité est un peu plus un problème que l'hétérosexualité, euh, comme je pense dans beaucoup de familles. On préfère parce que c'est plus simple, parce que euh, c'est plus la norme, tout simplement. Quand je l'ai appelé euh, plus tard euh, dans la soirée, ou même le lendemain, je ne sais plus, euh, il m'a dit bah, « dis donc, euh, tout le monde s'en foutait <rire> ». Il était presque vexé. Euh, bon, euh, dit, bah ouais, bah, écoute, je, je te dise, on s'en doutait, on s'en doutait, hein, euh, Ça se voit un peu. <rire> Et en fait, moi, j'ai eu d'autres échos où, euh, bah, bien sûr, les gens s'en doutaient, mais euh, la pilule a eu un peu plus de mal à passer chez mon père, malgré tout. Ce qui était super, c'est qu'il avait vraiment été très, très, très bien avec mon frère. Dans le sens, où ce soir-là, il l a Mon frère l'a accompagné mon père chez lui et apparemment mon père l'a pris dans ses bras. Lui a, voilà, vraiment, enfin, a eu en plus un geste physique pour accompagner ce qu'il disait au repas de ça change rien. T'es mon fils, je t'aime, il n'y a aucun problème. Quoi. Mon père me dit tout et parfois un peu trop. Mais donc voilà, il m'a appelé le lendemain en me disant. C'est terrible, c'est un des pires gens de ma vie. Euh, c'est le pire gens de ma vie, je me vois oh, sympa pour quand, ton, pour quand ton père est mort. <rire> dis donc. Non, voilà. Donc voilà, il en était un peu trop, donc je l'ai un, un peu calmé en disant. bah quand même, euh, ouais, pour lui dire un peu calme-toi, hein, tout va bien. quoi. Plus c'est grave, plus j'essaie d'être drôle. Euh, là, bon, euh, je, il m'agace, en fait, quand il me dit ça. Il m'agace parce que je trouve vraiment euh, ça disproportionné, etc. Et du coup, euh, de l'humour, je passe vite un peu plus à la, à la réprimande. Donc, je me mets, moi, un peu plus en rôle de parent pour, euh, pour l'engueuler, quoi. lui dire « Non, mais t'es pas content pour lui, etc. » Et alors, il me dit « Si, si, je suis, pour lui, c'est très bien. Je suis content pour lui. Mais moi, je suis de l'ancienne génération. C'est pas facile pour moi. J'ai des images dans la tête. » Toutes les familles, c'est un peu important de se transmettre le nom. Euh, mais nous, encore plus, puisque ce nom de famille est, est très rare. Et je pense qu'il a eu mon père, le fantôme de, de son propre père, qui, qui planait au-dessus de lui en lui disant Mince, presque, t'as raté quelque chose parce que ton, ton fils ne va pas transmettre le nom. Quoi. Ce à quoi je lui dis bah, Déjà, un, tu sais pas parce qu'on peut très bien avoir des enfants autrement. Et, euh, et puis à moi, je lui disais Moi, ça se trouve, je peux, je peux transmettre le nom, moi aussi. père donc euh, avait du mal un peu à s'en remettre juste après les, les quelques jours après ma mère et mon père sont appelés, ma mère a, a remonté les bretelles à fond de mon père et ça je ne l'attendais pas, je lui ai dit bon écoute t'arrêtes un peu euh, de pleurnicher, on a deux enfants formidables euh, en bonne santé, euh, intelligents gentils, drôles euh, donc euh, t'arrêtes un peu tes conneries quoi. <rire> je dis, ah, bravo maman, très bien Moi, j'en ai parlé le, le soir, même avec ma mère, pareil, je m'inquiétais aussi pour elle parce que je savais que, enfin, on s'était déjà disputé assez fortement à ce sujet. La euh, plus grosse dispute qu'on ait eue, c'était à ce sujet d'ailleurs. Et euh, donc, je suis venue la voir, etc. pour savoir comment elle allait. Et elle m'a dit un truc assez joli que j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle m'a dit, euh, écoute, quand il me l'a dit, je l'ai trouvé rayonnant. Il m'a annoncé ça comme si c'était une bonne nouvelle, donc je l'ai pris comme tel. Une grosse grosse dispute, c'était au moment donc euh, du mariage pour tous. Elle me prend un peu à part et elle me dit euh, bon, Arrête de crier sur tous les toits que ton frère est gay. Donc, je lui dis Non, mais je crie pas sur tous les toits que mon frère est gay. Je lui dis que de toute manière, euh, Raphaël, oui, bon, on sait qu'il est sûrement gay. Et je le dis assez publiquement pour montrer que c'est pas un sujet en fait. Et elle dit Oui, arrête de dire ça parce que je euh, Parce que quoi J'ai essayé de lui expliquer S'il si n'est pas, <rire> bon, il l'est pas, c'est pas grave, je me, je me plante et on s'en fiche. Et s'il si l'est, ça peut peut-être un peu l'aider à lui montrer que bon, ça change rien. À ce moment-là, ma mère était euh, contre le mariage pour tous, ce qui me révoltait un peu, euh, beaucoup même, et donc je lui disais Par contre, toi, arrête de euh, dire que t'es contre le mariage pour tous, parce que s'il si l'est, pour le coup, ça va clairement pas l'aider, quoi. Et euh, on s'est disputé là-dessus, et euh, à tel point qu'elle m'a fichu dehors. <rire> oh ouais, elle m'a fichu dehors, on s'était vraiment engueulé. Elle disait arrête de me faire passer pour une homophobe, machin bah, truc, je dis pas que t'es homophobe, je dis juste que tu, si jamais ton fils est gay, tu ne l'aides pas. Et donc elle m'avait fichu dehors, on s'était vraiment engueulé, et euh, j'avais fini chez ma tante, quoi. Enfin, je suis, allée, je suis allée dormir chez ma tante, et voilà. Et, euh, et ça c'est enfin, on s'est pas vraiment réexpliqué derrière, je crois que ça s'est juste passé. le lendemain je suis revenue, on a fait comme si de rien n'était, quoi. Après, elle a eu des, des questions un peu naïves, on va dire, un peu à côté de la plaque. Quoi. Mais moi, elle savait très bien que j'avais plus discuté du sujet avec mon frère la veille. Donc, du coup, elle m'a posé des questions qu'elle ne lui a pas posées, à savoir est-ce qu'il a déjà essayé avec une fille, ce genre de choses. Et elle me dit Mais je comprends pas. S'il a jamais essayé avec une fille, comment il sait qu'il n'aime pas ça C'est à quoi je lui ai répondu Est-ce que tu as, as eu besoin d'essayer avec une fille pour savoir que tu n'aimais pas ça Tu <rire> sais, elle me dit Oui, bon, c'est pas faux. <rire> voilà, donc c'était un peu comme ça. Après, elle a eu quelques petite réaction euh, dans les mois à venir où elle m'avait dit « Ah, il va aller à un événement pour son travail où il y aura des, des jolies filles, des mannequins, peut-être que <rire> Comme si c'était juste que les filles autour de lui n'étaient pas assez belles. <rire> c'était ça le, le problème. Dès le lendemain de l'annonce de mon frère, elle était, elle était pour le mariage pour tous alors qu'elle n'était pas avant parce que finalement, elle s'est dit « Ah, oh, finalement, j'aimerais bien être aller au mariage de mon fils. Bah, » ouais. <rire> Euh, mais ce qui est un peu am amusant, euh, je pense, euh, mon frère m'avait raconté au moment où il, il m'a fait euh, euh, sa cette révélation, euh, un jour plus tôt que les autres. Il m'a dit euh, Bon, euh, les parents, ils ont quand même euh, pas facilité la chose parce que euh, il m'a raconté une anecdote où il regardait euh, avec ma mère euh, un épisode de Desperate Housewives. Et euh, c'est un épisode où euh, le fils de Brie Van de Camp, Andrew, fait son coming out. Et apparemment, euh, ma mère s'est penchée sur, vers mon frère en lui, en lui disant euh, ⁇ Oh, tu ne me fais pas ça hein? !⁇ Et mon frère se dit ⁇ Ok, bon, bah, je vais attendre encore un petit peu <rire> ⁇ Ce genre de choses où tu... Ok, c'est pas tout à fait prêt encore. Elle ouais, n'est pas vraiment contre, enfin, elle n'est pas manifestée, hein, on n'y rien. Heureusement, mon Dieu. Mais euh, elle, euh, elle disait « Pourquoi le mot « mariage euh, »?» Ce côté un peu sacralisé du euh, « bah, euh, mariage quand même, euh, je sais pas, il y a le paxe ». Maintenant, elle est euh, bon, à la vite euh, virée, de, virée de bord. Quoi. Elle serait très heureuse que son fils se marie. Au moment de... de annoncer sa, sa, son homosexualité <rire> c'était quand il est en gros ça devait, ça devait être chugué vous pouvez euh, le dire aux gens de la famille sauf aux grands-parents c'était un peu ça c'est pas la peine ça va leur faire de la peine parce que là si ça fait de la peine à mon, mon père imaginez la, la génération d'au-dessus euh, ben, surtout mon, mon grand-père pour le coup on a plus que mon grand-père euh, maternel mais bon voilà euh, je pense que c'est quelque chose qu'il ne comprend pas trop euh, il a 96 ans en même temps <rire> Donc, il s'est dit, bon, euh, c'est inutile, quoi. Et pour le coup, même ma mère a voulu, que bah non, on peut, on peut le dire, quand même, hein, et tout ça. Et mon frère a dit, oh, pff, enfin, voilà, ça va les faire souffrir pour rien, ça va les encombrer euh, pour rien, ça, ça sert à rien. Et euh, ma mère a dit, bon, bah ok, mais si, euh, si t'as quelqu'un de sérieux, on le cachera pas. Donc, c'était un peu ça la condition. Et puis, comme il n'a a jamais ramené quelqu'un de sérieux, on sait pas, donc euh, accroche-toi, papy, ça se trouve, tu vas, tu vas voir quelqu'un. Moi j'ai été contente de la réaction de mon oncle, ma tante et mes cousins qui ont tous dit euh, c'est super pour lui. Euh, enfin, tout le monde était content qu'il le fasse et qu'il s'assume et qu'il était plus heureux. Donc euh, à part pour mon père ça a été un peu, ait, ça a été un peu difficile. Mais... Après il y a une petite histoire c'est juste que euh, je, je l'ignorais. Mais euh, ma mère ne l'avait pas dit à ma tante parce que moi bon, elles ont eu quelques rapports un peu conflictuels mais moi bon, elle ne l'avait pas dit et je n'étais pas spécialement au courant qu'elle ne le savait pas. Et un repas d'anniversaire de ma mère. Et où il y avait aussi des amis donc, de ma mère que je connais bien, et donc j'étais là, et il se trouve qu'il avait un petit goût dans le nez. <rire> j'ai dit, de toute manière, euh, il a en... ah, Raphaël a encore rencontré personne, etc., il n'a pas encore de mec, etc. Donc j'ai dit avoir un mec, et donc j'ai fait son coming out à ma tante et aux amis de, de ma mère qui ne le savaient pas, et qui connaissent mon frère depuis qu'il est tout petit. Hein. Et donc ça a été un peu le choc, etc., et bon, après moi j'en ai parlé assez librement, etc., mais euh, ma mère me l'a vachement reproché après. Elle m'a dit « ouais, ça, ça va pas, de dire ça comme ça, machin ». Et euh, je me suis un peu engueulée en, en avec ma mère en disant « mais pourquoi tu l'as enfin, pas dit à, à ta sœur et pourquoi tu l'as pas dit euh, à des amis ?»« enfin, <rire> Pourquoi ils le savent pas alors qu'ils le connaissent très bien ?» Elle m'a donné une réponse qui est juste, mais je, je, je soupçonne d'être un petit peu biaisée aussi, <rire> mine de rien. Elle me disait « oui, parce que c'est la, la, la vie sentimentale et sexuelle de ton frère, regarde que ton frère, ce qui est vrai ». Mais je me demande quand même s'il n'y avait pas un petit peu de. Bon, ça l'arrangeait de ne pas le dire quand même. Donc je ne, je ne sais pas trop. Et pour ma tante, elle me disait qu'elle avait peur qu'elle le dise aux grands-parents, parce que c'est vrai que ma, ma tante traite beaucoup avec mes, mes grands-parents, donc elle aurait pu aussi y gaffer ou le dire parce que machin. Mais ma tante a très bien réagi. Et moi, j'étais un peu embêtée d'avoir gâché l'anniversaire de ma mère, parce qu'elle, elle, elle avait mal vécu ce moment. Et je l'ai raconté à mon frère, qui était mort de rire. Lui, il n'a vraiment plus aucun problème avec ça, en tout cas. Et ça, c'est assez cool. Je euh, le dis ouvertement. Euh, voilà, même pour venir témoigner à, à ce podcast, en toute honnêteté, je, je lui en ai parlé. Je lui ai dit « Est-ce que ça te dérange ?» Il m'a dit euh, « Fais ce que tu veux de ta vie. » Je pense que vraiment, euh, on n'a vraiment plus rien à faire. Quoi. Alors, il est toujours pudique euh, sur sa vie, mais il est vachement mieux. Quoi. Avant, euh, il était plus enfermé. Il parlait vraiment, vraiment très peu. Maintenant, il parle vachement plus euh, de tout à rien. Alors, pas forcément de sa vie, mais un peu plus de tout. Enfin, on le sent, on le sent mieux, quoi. Tout le monde l'a senti, et très, très vite, en fait, après. Mon frère, il n'a pas encore euh, présenté de, de partenaire ni à moi, ni à, ni à mes parents. Après, je pense qu'il n'a pas des histoires qui durent assez longtemps <rire> pour avoir quelqu'un à présenter. J'en sais rien, mais je pense que ma mère, maintenant, serait ravie qu'il nous présente quelqu'un, moi aussi, euh, mon père, je pense que ce sera une étape supplémentaire et à mon avis, ça jouera vraiment vraiment à la personne qui va ramener. Je pense que s'il se dit « Ah, ce mec, je l'aime bien, il est sympa euh, », ça ira très bien. Après, je pense qu'il n'est pas idiot. Mon frère, il ne va, euh, va pas lui rouler une galoche devant mon père. Je pense qu'il ne va même pas lui tenir la main, ce qui est un peu bête parce que euh, pourrait et que euh, moi, avec mon fiancé, je suis très tactile. Euh, voilà, D'ailleurs, pour le coup, <rire> mon, mon père m'a un, un jour dit quelque chose d'assez un peu rigolo parce que il y avait aussi la question de ramener quelqu'un de juif ou pas, pour moi, à la maison. Mais euh, une fois, mon père était venu me voir, parce qu'il connaissait, euh, il avait dîné avec quelqu'un qui était le nouveau compagnon euh, d'une de ses nièces, bref, qui était un abruti complet. Et il est venu me voir vraiment désespéré, il m'a regardé dans les yeux, il me dit « ramène-moi ce que tu veux, ramène-moi ce que tu veux, je m'en fiche, euh, juif, pas juif, noir, musulman, handicapé, ce que tu veux, je peux mais pas un con. » Un con, je pourrais pas. Un con, je pourrais pas. <rire> Et je pense que c'est ce ça, en fait, pour, pour mon frère comme pour mes peut-être enfants, peut-être homosexuels, qui sait. Euh, parce que tant que vous êtes avec, bien entourés, tout me va, quoi. la médiatrice autour de mon frère et le reste du monde, globalement. <rire> C'est-à-dire, toute, toute ma famille, pour le coup, même plus, plus élargie même mon oncle, ma tante, mes cousins, euh, parce que euh, mon frère ne parle pas beaucoup. Euh, donc, quand on veut savoir comment, euh, comment va Raphaël, on me demande à moi. <rire> c'est parce que c'est plus facile et que j'aurai plus d'informations à, à livrer, que lui, il dira juste « ça va ». J'ai eu des craintes par rapport à, euh, au MST, euh, en disant euh, « bon, bah, juste protège-toi, fais pas le con ». Bon, après, je pense qu'il fait pas le con et qu'il se protège, donc tout va bien. En revanche, j'avais un peu de peine, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait dit quand il m'avait annoncé son homosexualité. Euh, un des seuls points négatifs qu'il ait évoqué, c'est euh, « je serai pas papa, c'est triste ». Et ça, euh, bah, on, on a toujours imaginé, euh, bon père de famille, on va dire, et donc ça c'est vrai que ça me peine un peu parce que je pense que c'est une, une, une petite souffrance aussi pour lui de se dire peut-être que je ne, serais pas, je ne serais pas père je pense que c'est juste que c'est une histoire euh, comme il y en a des, des, des milliers et je trouve qu'elle s'est celle de mon frère je pense qu'elle s'est relativement quand même bien passée donc on a cette chance d'être dans une famille où voilà, c'était pas un problème à part un père un petit peu réfractaire et qui lui en plus ne lui a jamais montré à lui et s'est toujours très bien comporté avec lui. Pff, enfin, tout va bien quoi et donc c'est peut-être cool aussi de montrer que parfois ça ça marche, euh, que ça se passe bien quoi. Ma mère qui est extrêmement maladroite sur le, le mariage pour tous ou avec cette histoire de desfalters wives etc. Bon on aurait pu se dire bon c'est c'est coincé quoi et en fait pas du tout et qu'à euh, partir du moment où on sait qu'il y a de l'amour dans une famille, euh, normalement tout devrait bien se passer et que ça ne sert à rien de retarder le moment. Enfin, je pense qu'il a attendu trop longtemps, euh, mon frère. Il a attendu, il s'est un peu privé de vivre euh, euh, sa sexualité pleinement, euh, parce qu'il ne voulait pas aussi nous mentir, nous, à la famille, etc. Et c'est dommage, enfin, je pense qu'il aurait pu le, le faire plus tôt et ça serait, ça serait bien passé aussi. Après, effectivement, je pourrais, il pourrait peut-être témoigner du contraire, de dire, que, ouais, mais s'il l'avait fait plus tôt, il n'était pas prêt. Alors que là, le fait qu'il y ait eu un doute pendant longtemps, peut-être aidé à accepter. Mais en même temps, même s'il avait fait plus d'eau, ils auraient été plus choqués, ok, mais euh, euh, l'amour aurait été le même et il n'y aurait eu absolument aucun rejet. J'ai pas eu beaucoup de parcours d'acceptation, pour le coup, parce que moi, j'ai toujours accepté... Enfin, ça, il s'est fait très naturellement. Et euh, on va dire pourquoi j'accepte l'homosexualité de mon frère euh, tout simplement parce que euh, rien n'a pas accepté en fait il est comme il est, est ça lui va très bien je l'accepte parce que tout simplement mon, mon, les gens qui me connaissent le savent mon frère c'est la personne que j'aime le plus au monde euh, s'il lui arrivait quelque chose je pense euh, c'est comme s'il m'arrivait quelque chose, je serais détruite donc euh, comment j'accepte mon frère parce que je l'aime plus que tout tout simplement Euh, Je fais la différence euh, sur le sur l'homosexualité. Ben, Je pense qu'il en fait, faut mieux en rire. <rire> en dire, mais j'ai mon meilleur ami qui dit toujours euh, Rigole, la vie est belle. Euh, Je pense que c'est la meilleure chose à faire et pour tous les sujets, donc euh, c'est pas grave quoi. Je <rire> veux <J 'pense rire> dire, rien n'est grave. Rigole, la vie est belle.
0: Dans notre société, être homosexuel signifie encore être hors norme au regard du plus grand nombre. C'est précisément ce contre quoi nous luttons. Dans cette famille, qui a pourtant une réaction bienveillante face à l'annonce de l'homosexualité de Raphaël, il y a eu des poches de résistance de la part des parents. Son coming out est venu bouleverser un schéma ancré dans une norme, celle de l'hétérosexualité. Raphaël a eu le courage d'affronter cette tempête que le coming out génère souvent au sein des familles. Il est aujourd'hui bien dans sa peau, épanoui dans sa sexualité et accepté tel qu'il est parmi les siens. Vanessa a été à ses côtés pour le soutenir et favoriser la parole au sein de la famille. Malgré des craintes au sujet de l'homosexualité, l'amour n'a jamais cessé de s'exprimer et la communication a été la clé de ce parcours. Le cheminement qui conduit à l'acceptation peut être long, parfois chaotique, mais il vaut la peine d'être parcouru. Car au bout, c'est l'équilibre d'un enfant, d'un adulte et d'une famille tout entière qui est en jeu. Si au-delà de ces témoignages, vous avez des questions sur ces sujets, les réponses se trouvent sans doute sur le site questions Et n'oubliez pas, face à l'intolérance, c'est à nous de faire la différence.